0: El Observador de la Actualidad. Periodismo Católico, Fe que se hace cultura. Podcast de la edición 1414 del 14 de agosto de 2022. Tema de la semana: Alternativas y acciones para que vivan los dos. Opciones para las mujeres. Dios concedió la gracia de que en este año sucediera un importante acontecimiento en favor de la vida humana. El 24 de junio, en la festividad de San Juan Bautista, se revocó en Estados Unidos el dictamen del juicio Roe vs Wade de 1973, en el cual, mediante testimonios falsos, se había conseguido imponer en todo aquel país el aborto como un derecho, y violándose de paso la soberanía de los estados. Además, como la jurisprudencia constitucional estadounidense suele tener gran influencia en los grandes tribunales de otros países, Roe vs Wade sirvió de base para extender el aborto por todo el planeta. Cancelado el fallo de 1973, los estados de Kentucky, Louisiana y de Cobra del Sur anularon el mismo 24 de junio de 2022 el derecho a abortar en su territorio. Más tarde lo hicieron otros, como Alabama, Arkansas, Mississippi. Missouri, Oklahoma, Dakota del Sur y Texas, mientras que unos más, como Arizona, Georgia, Iowa, Michigan, Ohio, Carolina del Sur y Tennessee, no desaparecieron el aborto pero al menos lo restringieron. Es necesario seguir trabajando. Sin embargo, no es posible conformarse con esto, hay que acabar con el aborto en todas partes, pues aún constituye el mayor genocidio de la historia. De acuerdo con datos del sitio Worldometers, Info que presenta estadísticas mundiales de fuentes oficiales, apenas en los primeros 18 días de 2022 fueron asesinados en el planeta, vía aborto, más de 2 millones de bebés mueren 5 veces más seres humanos por ser abortados que por cáncer, y 24 veces más que por VIH más o menos de cada 4 embarazos que ocurren en el mundo, uno de ellos acaba en aborto provocado. Katherine Glenn Foster, presidenta y directora ejecutiva de la Asociación de Abogados Pro Vida Americans United for Life, cuenta que durante 49 años estuvieron trabajando para derrocar a Roe, y que ahora, que ya se logró, hay que seguir trabajando en la ley sobre el aborto para limitarlo, restringirlo, abolirlo por completo. Al mismo tiempo, debemos responder a las necesidades de las mujeres y las madres mediante la creación, y el apoyo de un espectro abundante de opciones que afirmen la vida. Es que, durante demasiado tiempo el aborto se ha presentado como una respuesta única para el embarazo. Ya sabes, estás embarazada y estás ocupada en el trabajo. Aborto. Estás embarazada y tienes problemas económicos. Aborto. Estás embarazada y tienes una relación conflictiva con el padre. Aborto. Y eso está mal. Necesitamos hacerlo mejor, podemos hacerlo mejor y debemos hacerlo mejor y no simplemente tragarnos los puntos de conversación de los intereses corporativos multimillonarios del aborto. Todo aborto es la historia de un fracaso. Catherine Glenn sabe de lo que habla, a mis 19 años de edad yo tenía miedo y me sentía atrapada, y así fue como terminé abortando, porque no sabía que había otra opción. No sabía si había recursos. Estaba aterrorizada. El llamado entonces es a dar opciones a las mujeres para que, si tienen un embarazo en circunstancias difíciles, no caigan en la creencia equivocada de que no hay más alternativa que el aborto. Trabajemos juntos para proporcionar recursos, empoderar a las mujeres y restaurar a los hombres en el lugar que les corresponde. El aborto no llega al corazón del problema. Eso no responde a las necesidades de las mujeres. Las mujeres necesitan más información y ayuda para no verse abocadas al aborto. Debemos explicarles la verdad sobre el aborto.
1: Esto frena los abortos. Políticas de ayuda a las familias. En un periodo de apenas 5 años, de 2010 a 2015, Hungría ya había logrado reducir los abortos un 25%, y esto gracias a que el gobierno apoyó las campañas provida, introdujo valores religiosos y éticos en la educación, facilitó a los trámites de adopción y acogimiento familiar, y proporcionó más ayudas a las familias. Propaganda la extensión de la mentalidad abortista se debe en gran parte a la propaganda que se está dando en todos los ámbitos de la sociedad. El aborto es un regalo de Dios, Universidad de Michigan. El aborto permite a las mujeres alcanzar sus sueños, Barack Obama. El embarazo mata, el aborto salva vidas. New York Times, etc. Entonces hay que hacer propaganda a la inversa. El gobierno de Hungría ya lo hizo y le funcionó difundió carteles con la imagen de un bebé en el útero y el mensaje, entiendo que no estés preparada para tenerme, pero dame en adopción, déjame vivir. Ultrasonido, ecografía. Para convencer a una mujer de que aborte se le hace creer que lo que lleva dentro no es un ser humano sino una masa. De células. Cuando Bernard Nathanson, el rey del aborto, Involucrado en la muerte de 75.000 niños, usó por primera vez en 1972 la nueva tecnología del ultrasonido y pudo observar el corazón del bebé en el monitor, se dio cuenta de lo que realmente estaba haciendo, pues reconoció que era vida humana. Abby Johnson trabajó como directora en una clínica de Planned Parenthood durante 8 años, empresa de abortos que no usa ecografías a fin de ganar tiempo. Pero a un nuevo médico se le concedió la libertad de guiarse en el aborto con un ecocardiograma en casos difíciles. Un día no había enfermera y el médico llamó a Abby para que lo ayudara a sostener la sonda del aparato. Y ella pudo ver con claridad que a las 12 semanas de gestación ahí había un bebé perfecto. Ese fue el final de su carrera abortista. En algunos países las leyes exigen que las mujeres que quieren abortar vean a su bebé en el ultrasonido y escuchen latir su corazón antes de tomar la decisión. La mayoría se da cuenta de inmediato de que se trata de una persona y decide no matarlo. Verdadera información científica. Cuando un médico le dice a los padres que su hijo en gestación tiene una anormalidad, como síndrome de Down o anencefalia, y que lo deben abortar, muchos ceden ante la idea de salvar a su hijo del sufrimiento. Pero en un estudio científico publicado en el Journal of Medical Ethics, el neurocientífico pro-aborto Stuart W.G., Davis Shire y el pro-vida Dr. John C. Bockman descubrieron evidencia de que es erróneo el consenso médico según el cual el ser humano no puede sentir dolor antes de las 24 semanas de gestación. Esto suma otro punto en contra del aborto, pues el procedimiento causa sufrimiento al bebé. Oración. Son muchos los testimonios de que, cuando los pro vida acuden al exterior de los centros de aborto a rezar el rosario, las mujeres no llegan a su cita para abortar, o se descomponen las máquinas necesarias para succionar a los bebés del útero. Sacerdotes y obispos que han hecho exorcismos, por semanas, meses o años, afuera de centros de abortos, han logrado que finalmente esos lugares se cierren. Zachary King, ex brujo de una iglesia satánica, ...que se convirtió a Dios por la intervención de la Virgen María... ...considera que el aborto es, ante todo... ...una batalla espiritual que debe librarse con armas espirituales.
2: Encontrando a Dios, protegiendo la vida... ...desde el momento de su concepción en el vientre materno... ...la vida humana debe ser reconocida y protegida en la dignidad... Por de Simone. En pleno siglo XXI, vivir cristianamente ha sido y sigue siendo para muchas personas una llamada y un desafío. En cada época, sin embargo, llamada y desafío tienen sus propios acentos e implicaciones acordes a la edad y al contexto de cada persona. Es allí donde en cada momento de la vida, concebimos la experiencia de Dios y se vuelve determinante la forma en que le conocemos, y que otros nos ayudan a orientar nuestra fe, especialmente dentro de la dificultad. Recuerdo un caso particular de un joven que una vez se me acercó preocupado porque creía que su novia había quedado embarazada. Sus ojos llorosos y sus inquietas manos, no le permitían tener paz en su corazón, y esa cruda realidad que se aproximaba le hacía en cierto sentido tambalear la fe que tanto había cultivado. Personalmente creo que es aquí, cuando nos enfrentamos ante las consecuencias de nuestras decisiones, que cobra mucha vida la forma en que profesamos nuestra fe. En cierto punto, este joven me decía, nunca me imaginé que aquello de lo que tanto nos hablaste acerca de la importancia de que todo tiene su tiempo, y el amor debe concretarse más en la entrega y menos en las ganas, ahora me estaría mortificando de esta forma. No lo sé, pero creo que le diré que aborte. Este complejo panorama fue acompañado por muchas conversaciones y encuentros que permitieron un crecimiento en medio de la adversidad, aunado a la noticia de que su novia no estaba embarazada. Pero, ¿cuántos jóvenes no viven este mismo dilema? Efectivamente un artículo no es suficiente para explicar el caso de este gran joven que conocí, y las implicaciones que tiene el aborto, y la defensa de la vida en nuestros días. No obstante, creo que en esta situación parece recobrar vigencia el slogan clásico de la espiritualidad ignaciana, buscar y encontrar a Dios en todas las cosas. En todas. En esta afirmación condensa Ignacio, ya al final de su vida, su propia madurez espiritual y a ella apunta todo su elaborado proceso de pedagogía y formación espiritual, tal como lo explicitan las constituciones de la Compañía de Jesús. Tú y yo, estamos llamados también a encontrar en los dilemas éticos, en todas las cosas, la figura de Dios que nos arropa y nos abraza, mostrándonos un estilo de vida. No es de cristianos evadir la situación, ni mucho menos condenarla, solamente está en nosotros acompañar el proceso desde el consejo y la oración, y entender, qué valor tiene la vida. Desde el momento de su concepción en el vientre materno, la vida humana debe ser reconocida y protegida en la dignidad y en los derechos inherentes a la persona que está por manifestarse en ella. La nueva vida concebida es una realidad dinámica distinta a la de sus padres, con características propias a través de las cuales se expresarán progresivamente los rasgos peculiares de su identidad personal. Interrumpir voluntariamente la gestión de una vida humana a través del aborto provocado, en cualquiera de sus formas, equivale a negar a una persona o ciudadano su primer derecho humano, el derecho a existir, a vivir. ¿Es justo tomar la decisión de vivir o morir? ¿No nos convertimos acaso en jueces y emperadores al estilo de Julio César que con tan solo decir sí o no decidimos sobre el futuro de una persona? Sin duda este tema puede ser sumamente extenso y complejo de comprender, pero lo más importante es buscar los mecanismos para formarnos y, en especial, para acompañar a tantas y tantos que han tomado una decisión de abortar, y que hoy sienten una carga inmensa en su vida. ¿Serás como Cristo y los acompañarás en su dolor? ¿O al contrario, te convertirás en juez y señor de la moral juzgando a quienes el Señor te encomienda? Es tiempo de tomar una decisión, es momento de promover la vida.
1: La piñata preferida. Por Arturo Zárate Ruiz. Son escasos los mea culpa, y sobran los yo no fui, fue TT. El TT de cajón mundano es la iglesia. Es la piñata preferida que muchos apalean, pues al acusarla de todo lo malo, se excusan así del exigente mensaje de salvación de Jesús. No debe sorprendernos. Por un lado, si a Cristo el mundo no lo recibió, tampoco a su iglesia. Por otro lado, entre nosotros hay muchos pecadores. Hasta Pedro negó a Jesús y Juan y Santiago desearon fulminar con rayos a los samaritanos. Si nos rascan tantito a cualquiera se verían cosas feísimas. Además, somos la institución más vieja. Acumulamos dos mil años, mientras que muchas otras no sobreviven ni uno. Y no es que la iglesia no sea santa la asiste el Espíritu de Dios. Pero en su asistencia no nos impone la santidad, sino espera nuestra respuesta libre a ella. Y no pocas veces nos quedamos cortos. Culpa de la Iglesia. El caso es que para muchas personas la misoginia, ignorancia, esclavitud, enfermedades, guerras, pobreza e incluso el hipo son culpa de la Iglesia. Dicen que somos malos, malos, y que si no existiéramos los católicos, todo se compondría. Todavía se nos enseña en muchas escuelas que la edad de la fe fue una edad de las tinieblas, y que una vez que llegó la Ilustración y se abandonó dicha fe surgieron las luces, la ciencia. La tarea frente a estos bulos no es negar que, en lo personal, los católicos somos pecadores. lo somos. Tampoco es decirle a los que nos atacan, y tú también. Nuestra tarea es vivir el Evangelio y predicarlo para que ni nosotros ni ellos ofendamos más a Dios. Y también, para nuestra conversión y la de ellos, es calibrar esas mentiras de tal modo que identifiquemos lo que sí es verdad en los ataques contra nosotros de lo que es mentira. No sucumbamos ni nosotros ni los atacantes al error que niega la santidad de la Iglesia en sí. Veamos muy brevemente dos ejemplos el de Galileo que se usa para acusar a la iglesia de enemiga de la ciencia, y el de Sor Juana Inés de la Cruz, para acusar a aquella de misoginia. Sí, Galileo, antes protegido por el Papa, cayó de su gracia. Pero no fue porque Urbano VIII odiara la ciencia, sino porque Galileo lo insultó públicamente llamándolo Simplicio en una obra de teatro. El papa y académicos suyos le pedían solo que considerara como teoría su propuesta heliocéntrica, pero Galileo se amachó y dijo que era un hecho, por lo que llamó tonto al papa. Este ciertamente se enfadó mucho, y estuvo mal. Con todo, Urbano VIII solo lo arrestó en un palacio para que allí se dedicara a mejorar sus obras. En aquellos tiempos, un soberano de Europa en un abrir y cerrar de ojos le hubiera cortado la cabeza al atrevido. Debe notarse que las teorías de Galileo no tendrían el sustento empírico necesario sino hasta el siglo XIX. Los pecados no son de la Iglesia. Con Sor Juana dice que prueban la misoginia de la Iglesia, la callaron, no toleraron que una mujer pensase. Hay que acotar lo sucedido. Quien silenció a Sor Juana fue su director espiritual Antonio Núñez para no irritar a Francisco Aguiar, obispo de México. Este y no la iglesia, era el terco misógino. De hecho, en sus escritos sor Juana enlista sin número de católicas doctas. No pocas obras de la monja fueron publicadas en España y América antes de que muriera. El obispo poblano Manuel Fernández incluso la animaría a escribir obras teológicas, es más, las publicaría. Se acusa a este de hacerlo, no con sinceridad, sino para fastidiar y burlarse del obispo misógino, algo poco fraterno. Ciertamente, Sor Juana no era tampoco una perita en dulce, era vanidosa por su inteligencia y hermosura, menospreciaba a sus hermanas en el convento por disque bobas, y se hizo monja no por vocación religiosa, sino por repugnancia del matrimonio. Pero aún así no merecía ese maltrato. En cualquier caso, nuestros pecados son personales, no de nuestras familias, ni de nuestro país, menos aún de la iglesia ella más bien nos ofrece los medios de conversión. Y reparemos que no porque lo diga el mundo lo que hagamos es pecado. Sobran quienes repudiarían a Sor Juana por proponer separar a niñas y niños en las escuelas, y destacan hoy quienes la abominarían por su mera distinción entre estas y estos, pues, dicen, son estés. Recordemos que los mundanos antes que reconocer sus propios pecados convierten a la iglesia en su tete Pregunta de niños. ¿Por qué nos arrodillamos en misa? Habiendo sido creados por Dios y para Dios, y siendo que de Él solo recibimos cosas buenas y que nos ama infinitamente, un cristiano agradecido no puede sino adorar al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza y con toda su mente. Marcos 12, 30. Pero como cada humano es una unidad entre cuerpo, alma y espíritu, es lógico que su ser entero pueda y quiera intervenir en los actos de culto a Dios. Nuestro cuerpo puede participar de diferentes formas en la oración. En la Biblia se invita a brincar, danzar, gritar, cantar, aplaudir, levantar las manos, etcétera, como parte de la alabanza. Y también se nos enseña que la voluntad de Dios Padre es que, al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos en la tierra y en los abismos, Filipenses 2, 10. Por eso en el momento más importante de la misa, que es el de la consagración, cuando el pan y el vino se convierten en cuerpo y sangre de Cristo, de manera que Dios verdaderamente está ahí, es lógico que nos hinquemos. Hasta los santos en el cielo se arrodillan ante el Señor. Se postran ante el que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y arrojan sus coronas delante del trono diciendo, Eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, Apocalipsis 4, 11. ¡Qué hermoso podernos postrar ante nuestro Dios!